0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have in in the, my der Biochemist hat been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul,
1: als er reportedly remarked: "The things happen wenn theyre in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you und wenn you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eigen häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles Natur- und Traditionsbedingt ist. Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 16. Ich bin Juni und ich bin Philipp. Und wir nehmen dieses Mal schon wieder aus Frankfurt auf, obwohl <lacht> wir letzte Folge gesagt haben, das letzte Mal aus Frankfurt, zumindest für mich. Aber da ich immer noch kein WLAN habe, yay, ähm, bin ich jetzt hier. Und auch
1: Premiere zum ersten Mal. Zusammen. Zusammenaufnahme.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch Premiere für sehr lange.
1: Ja, wird also, auch lange beim ersten Mal bleiben.
0: Ja. Äh, hast du was Aktuelles? Nein. Ich habe nicht so richtig was Aktuelles. Also schon, aber das mache ich nachher deswegen, weil die Nobelpreise sind ja, draus, ja veröffentlicht, vergeben. Ähm aber ich habe noch was anderes, nicht so richtig aktuell, aber ich habe es gelesen und es hat mich ein bisschen genervt. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden äh, bei Future Zone, der heißt die Nobelpreiskrankheit, wo es halt darum geht, dass viele NobelpreisträgerInnen, Nobelpreisträger meistens, halt äh, irgendwann in ihrem Leben, nachdem sie einen Nobelpreis bekommen haben, auch so ein bisschen rumschwurbeln und auch manchmal so ein bisschen komische Sachen dann vertreten. Und der Artikel fing an mit...
1: Da gab es auch diesen... Gen War das dieser Genetiker? Ist das nicht der...
0: Es gibt ganz viele, also yeah. weiß ich nicht. Und es fing an... Also nicht direkt, aber ich suche gerade, da stand dann, je klüger jemand ist, umso mehr kann man ihm, ihm vertrauen. Wenn also die klügsten Menschen einen Nobelpreis bekommen, muss man dann nicht ziemlich alles, was ein Nobelpreisträger sagt, garantiert richtig sein. Und ich meine, der Autor hat dann direkt aufgeklärt, nein, aber der Zusatz war leider nicht. Und ich war so, ja, aber also nein, aber offensichtlich nicht, weil nur weil man Nobelpreis bekommt, heißt das ja nicht, dass man automatisch das Superbrain ist und alles andere versteht. Also es gibt ja auch nur also vor allen Dingen es hat mich dann an äh, unsere letzte Folge auch erinnert, wo wir über Christiane Neslein-Fohlhardt geredet haben, so, selbst wenn man sagt, okay, ist es ist irgendwie noch der gleiche, gleiche Bereich, also Biologie, selbst da haben ja NobelpreisträgerInnen nicht den kompletten Überblick über alles und können ja gar nicht alles wissen, also ich meine, der Artikel geht dann eben darum, dass man nicht alles, was NobelpreisträgerInnen sagen, for granted nehmen soll. So, aber es sollte eigentlich schon klar sein. Also nur weil jemand schlau ist, heißt es ja nicht, dass die Person immer richtig ist. So. Ich bin ja auch gut, ich habe ja auch ein mathematisches Grundverständnis, bin trotzdem scheiße in Stochastik. Also, so ohne mich jetzt mit Nobelpreisträgerinnen vergleichen ich wollte, zu wollen. Wollte ich es gerade sagen. Aber, so das eine ist ja unabhängig vom anderen und deswegen. Das wäre einfach aufgefallen, das wollte ich nur noch kurz sagen.
1: Ja, ich glaube, da kann man sich darauf einigen, dass
0: ja, aber die Experten also, für
1: eine Sache nicht Experten für alle anderen Sachen sind gleichzeitig. Das ist halt Außer das, also, Richard David Brecht natürlich.
0: Ja, Richard David Brecht ist Expert für alles. Aber ich meine, das sagen wir jetzt so, aber ich glaube, in der breiten Gesellschaft ist es halt wirklich so, dass viele Leute sagen, okay, das hat ein Nobelpreisträger oder eine Nobelpreisträgerin gesagt und deswegen ist es jetzt auf jeden Fall richtig oder man kann da irgendwie mehr vertrauen, obwohl man halt trotzdem immer noch mal, also das nicht als einzige Quelle jetzt beziehen sollte oder sowas. Ist das
1: so? Gibt das so einen Glauben? Ich glaube an den schon. Also, ich glaube,
0: wenn Leute, die sich nicht so mit, äh, so mit Wissenschaften generell beschäftigen und so, ich meine, sonst würde dieser Artikel ja auch nicht so geschrieben worden sein, wie er geschrieben worden ist, mit diesem Nein leider nicht. So, also, an sich ist es ja offensichtlich, aber ich glaube schon, wenn jemand liest, das hat ein Nobelpreisträger irgendwie gesagt, dann ist es schon so, okay, es hat eine Person gesagt, die schon was erreicht hat in ihrem Leben, die schon irgendwie auch. Anerkennung dafür bekommen hat, dass sie irgendwas Tolles geleistet hat und deswegen hat das jetzt irgendwie mehr Wert, als wenn eine Person halt einfach sagt, also man schreibt der Person ja automatisch, was ja auch zum Teil berechtigt ist, weil sie haben ja tatsächlich irgendwas gemacht, aber es kommt halt immer darauf an, in welchem Bereich das ist. Also wenn jetzt eine Pressträgerin was zu ihrem Fach sagen,
1: kann man davon ausgehen, das kann man davon ausgehen
0: dass das schon richtig ist, wobei es natürlich auch darauf ankommt, wie alt sind die Leute ja, schon? Ja, wie lange ist das her, genau. genau. Aber wenn es jetzt was ganz anderes ist oder so, ja. dann ist es halt keine gar Garantie für nichts sozusagen.
1: Ja, das will man ja häufig. Also mittlerweile haben sie es ja aufgegeben. Äh, hat man aber früher bei der AfD ja häufig gefunden, als die noch so nach dem Motto, den Menschen gemacht: Klimawandel gibt es nicht. Ja. haben die ja ständig irgendwelche Doktoren, Professoren da rausgeholt, aus dem Hut gezaubert, die dann irgendwie da ein Statement dazu abgegeben haben, wo man dann nachgelesen hat, ja, Doktor der Ingenieurwissenschaften 1970 äh, in einem ganz anderen Gebiet, was gar nichts damit zu tun hat. Genau. Aber natürlich auch der, der Doktortitel ist natürlich, kann zumindest äh, dafür sorgen, dass man irgendwie ernster genommen wird oder dass man seriöser erscheint.
0: Ja, das war es. Also ich hatte das halt nur gelesen nach den Nobelpreisen, deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnen. Sehr gut. Nicht darüber aufregen.
1: es halt um Nobelpreise?
0: Äh, bei mir schon. Ah, ah, ah. Äh, aber es hat ja auch, also im naturwissenschaftlichen Bereich hat ja auch nur eine Wissenschaftlerin einen Nobelpreis bekommen. Aber dazu sage ich gleich was. <lacht>
1: Sehr schön. Trotzdem beginne ich. Mhm. Und zwar, naja, den Nobelpreis, wir könnten mal spoilern, hat eine Chemikerin bekommen.
0: Ja, Biochemikerin.
1: Biochemikerin. Ich habe auch eine Chemikerin. Yay. Heute. Und zwar geht es um Stephanie Kwolek. Ich glaube, man spricht sie so aus. Ist eine polnisch-amerikanische Chemikerin. 1923 geboren in Pennsylvania. 2014 gestorben. Also ist auch ordentlich alt geworden: 91 Jahre oder 90 Jahre. Zeit ihres Lebens in den USA gelebt, auch dort geforscht insgesamt und ähm, hat insbesondere, ist für eine Entdeckung berühmt geworden, beziehungsweise für ein, man muss sagen, für ein Produkt, was sie vielleicht entwickelt hat oder eher für eine Technologie, das vermutlich sehr viele Menschen Leben gerettet hat. Also sie ist, äh, wobei das natürlich eher zufällig ist, war nicht ihr, ihre Intention hinter ihrer Forschung, aber dabei fiel dann ein Produkt raus, was ziemlich viele Menschen Leben gerettet hat in den letzten paar Jahren. Die Eltern waren polnische Einwanderer, John und Aniela Kwolek. Und sie hatte eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater. Der hat auch so ihr naturwissenschaftliches Interesse geweckt, als sie zehn Jahre alt war. Ist er allerdings schon gestorben, beziehungsweise da habe ich zwei verschiedene Quellen gefunden. Einmal zehn und einmal zwölf. Irgendwann dazwischen vielleicht auch weil er selbst, so nennen wir es mal, Naturfreund war, ist häufig in den Wald gegangen, hat Pilze gesammelt, Pflanzen gesammelt, Tiere beobachtet und so weiter. Und das hat sie dann auch so ein bisschen auf den Weg gebracht. Andersrum, ihre Mutter war Näherin in einem Aluminiumwerk, glaube ich. Und die hat tatsächlich dann auch in ihr so ein bisschen Interesse an Mode geweckt, weil sie war dann in ihrer Schulzeit, erzählt sie, dass sie im Prinzip alles hätte machen wollen. In, also es ist so, in welche Richtung möchte ich gehen? Das war von Modedesignerin über Lehrerin bis äh, Ärztin. Also da war, war ein Riesenbereich. Mhm. Ja. Komm, kommt bekannt <lacht> hab vor?
0: Habe ich gefühlt, ja. <lacht> Wobei, also jetzt dann in letzter Zeit nicht mehr. Also es war schon relativ klar, dass ich in die Naturwissenschaften gehe, aber…
1: Nicht Modedesign.
0: Ja, Modedesign auf jeden Fall nicht. Aber ich habe tatsächlich eine äh, Kommilitonin von mir, hat ähm, noch eine Ausbildung gemacht vorher. Ähm, auch so in die Richtung Modedesign-mäßig. Und jetzt studiert sie auch Biochemie. Also sie hat beides gemacht.
1: Tja. Tritt sie vielleicht bald in die Fußstapfen von Stephanie Kordak. mal Wir sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wobei Biochemie. Ja doch, vielleicht. Na, okay. Wie gesagt, Vater relativ früh gestorben, als sie zehn
0: war. Das, heißt das ist auch richtig enttäuschend, weil dann gibt es einmal so einen Vater, der so supportive ist und so sagt, so, okay, Naturwissenschaften ist eine coole Sache und dann stirbt er direkt so, Entschuldigung, aber was ist denn das? Also Ärgerlich. Ja, enttäuschend.
1: Auf der Grundschule, in der sie war, also sie fiel schon relativ früh in der Klasse, in der Schule auch auf, weil das war eine relativ kleine Grundschule, da wurden aus Platzmangel, nicht aus Platzmangel, sondern aus Lehrermangel dann wahrscheinlich oder Lehrerinnenmangel.
0: Gab es mhm. auch schon damals.
1: Gab es auch schon. Ja, ich weiß es nicht, was genau der Grund war. Auf jeden Fall wurden in einem Klassenraum, in einem und demselben Klassenraum, wurden immer zwei Jahrgangsstufen gleichzeitig unterrichtet. Das heißt, erste und zweite Klasse war zusammen und dann irgendwie, weiß ich nicht, wie das dann weitergeführt wurde. Und gerade in den Naturwissenschaften überflügelte sie schon relativ zügig, oder Mathematik dann wahrscheinlich war das eher, sogar die Älteren und insbesondere auch die Jungs. Das heißt, es fiel relativ früh auf, dass sie eine gewisse Begabung in dem Bereich hatte. Hat dann auch 1946 einen Bachelor in Chemie gemacht am Margaret Morrison Carnegie College. Wir erinnern uns. Nein. Sch Schafi Goldwasser hat dort auch okay. studiert. Genau. Und wurde dort im Wesentlichen von ihrer Chemielehrerin Clara Miller beeinflusst. Es gibt eine, einen YouTube-Beitrag, ein Video, so 15 Minuten kann man sich angucken, da erzählt sie auch noch selbst so ein bisschen von der Zeit. Letztendlich entschied sie sich dann nach dem Bachelor, wollte sie eigentlich Medizin studieren und Ärztin werden. Allerdings keine besonders finanziell guten Verhältnisse zu Hause. Das heißt, sie musste erstmal arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren und fing bei einem der weltgrößten Chemiekonzerne an. Oder damals, weiß ich noch nicht, heute auf jeden Fall bei Dupont. Das ist ein Unternehmen, das synthetische Fasern im Wesentlichen herstellt. Also Kunststofffasern, damals vor allem für Reifen. Also die Ummantelung, also nicht das Gummi selbst, sondern auch beispielsweise der Schirm innen drin, und sowas haben die hergestellt. Und, darf man vielleicht auch sagen, wohl eine der schmutzigsten Konzerne der Welt, da gibt es den Film Vergiftete Wahrheit, wer da mal
0: oh, stimmt, stimmt.
1: gucken möchte, da geht es um Dupont. Denn Kunststoffindustrie ist so dreckig wie kaum eine andere Industrie. Und die haben das dann noch über, ganze, über ziemlich viele Jahre versucht zu vertuschen. Also wie gesagt, für Vergiftete Wahrheit <lacht> ähm, arbeitet das nochmal auf. Sie kam dann tatsächlich nie dazu, Ärztin zu werden. Sondern sie blieb bei DuPont und zwar 40 Jahre lang bis zur Rente und machte auch dort ihre Entdeckung. Das heißt, sie hat nur einen Bachelor, sie hat keinen Master, keinen Doktor und so weiter. Ähm, wissenschaftliche Karriere war das in dem Sinne dann trotzdem halt bei einem Unternehmen, nicht an der Universität. William Church holte sie 46 an die Zweigstelle in Buffalo, weil, also 1946 gab es einen relativ großen Mangel an Männern. Also es war eigentlich ungewöhnlich, dass in, einem, in so einem Unternehmen in der Forschung eine Frau arbeiten würde.
0: Stimmt, das war ja auch bei einer, die ich mal vorgestellt hatte, war es ja auch so, dass sie nur Mathematik irgendwie studieren konnte. Ich glaube, es war Mathe, weil halt so viele Männer nicht da waren nach dem Krieg. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war.
1: Also bei ihr ist es auf jeden Fall auch so. Also einen großen, Ma mehr, großen Mangel an Männern nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Prinzip hat sie in, direkt beim Vorstellungsgespräch auch den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ganz, ganz viele Frauen, also es wurden viele Frauen damals eingestellt. Ganz viele Frauen, auch welche, die teilweise einen Doktor hatten, blieben aber nicht besonders lange, denn der übliche Weg für eine Frau in den Naturwissenschaften auch damals war eigentlich Lehrerin zu werden. Und ganz viele sind dann von Dupont auch wieder weg und wurden Lehrerin. Darauf mhm. hatte sie aber keinen Bock. Sie wollte sich da durchsetzen und war dann an einer Forschung beteiligt. Es ging um den tatsächlich um den Mantel für die Reifen, das heißt ähm, nicht das so unter dem Gummi oder so zwischen die Gummilage und dem tatsächlichen Luftreifen, war in der Regel damals noch ein, so ein Stahlmantel, das heißt ein Stahlnetz, was da so rumgespannt wird, um dem Ganzen ein bisschen Festigkeit zu geben wahrscheinlich. Und da suchte Dupont, Dupont eine äh, stabilere, einen stabileren Stoff als Stahl und insbesondere auch leichteren Stoff als Stahl. Warum Dupont gerade? Die waren die, die ein paar Jahre vorher, in den 40er Jahren, die allererste überhaupt synthetische Faser entwickelt hatten. Das war damals Nylon. Ähm, kennt wird ja heute auch noch benutzt. Und die ganze Industrie boomte. Das heißt, jetzt versuchte man, alle möglichen Werkstoffe aus, also durch Kunststoff zu ersetzen, äh, weil man sich davon erhoffte, dass die bessere Eigenschaften haben als beispielsweise Stahl für bestimmte Anwendungszwecke oder Naturfasern für andere Anwendungszwecke.
0: Weißt du, wie man Nylon industriell, macht man das so wie in einem, in einem Experiment in der Schule, dass, ja, man, so, dass man so einen Riesenbehälter hat? So. Komme ich gleich noch okay. zu.
1: Die ganz, ganz große Entdeckung, die sie dann machte, oder Entwicklung muss man eher sagen, war 1964, denn dort entwickelte sie, also nach 20 Jahren, nachdem sie in dem Unternehmen war, denn dort entwickelte sie eine spezielle Kunstfaser, die sie dann auch einigermaßen bekannt mache, machte, ein sogenanntes Aramid steht für aromatisches Polyamid. Hm. Das ist der Oberbegriff. Genauer ist das Polyparaphenylen-Terephthalamid.
0: Dass ich das theoretisch sogar mit so fünf Minuten Überlegzeit hinbekommen Ja, ich erkläre erklär es einfach stolz. jetzt. <lacht>
1: genau, Sie könnten es schon jetzt wahrscheinlich hinschreiben. Und... Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, machen, um zu verstehen, was sie da tatsächlich an Forschung gemacht hat. Also, was sind überhaupt Kunststoffe und was heißt dieses Aramid? Du hattest ja Chemieleistungskurs in der Schule, aber das wird nicht allen so gehen, die das jetzt hören. Das heißt immer so also kurze Erklärung, was heißt überhaupt ein Kunststoff? Also, wie sind diese Kunststoffe aufgebaut? Das sind in der Regel lange Molekülketten.
0: Man muss dazu sagen, Kunststoff ist wirklich nicht schwer. Also, das sind so drei Sachen, die man lernen muss. Nein, und dann das ist hat wirklich man ein sehr dankbares verstanden. Thema,
1: würde ich sagen. Also, man, wenn man die Basisreaktionen kennt, ist das sehr einfaches äh, zu verstehen das weil es auch relativ anschaulich ist. Also es sind in der Regel lange Ketten von Molekülen Vorbilder liefern auch die Natur beispielsweise also äh, Polysaccharide Mehrfachzucker sind Da komme ich noch zu. Äh, genau, sind teilweise sind ja auch so lange Ketten oder Polypeptide, die Proteine sind auch lange Molekülketten und äh, also beispielsweise Zellulose bei Pflanzen ist ein der Gerüststoff ja quasi, Keratin, die Haare sind Polypeptide, findet man in der Natur. Also auch diese langen Ketten. Und wie stellt die Natur das her? In der Regel werden da durch eine chemische Reaktion ein Zuckermolekül reagiert mit einem anderen. Und das wiederum mit dem anderen und das mit dem anderen und das mit dem anderen. Und kriegt man dann eine lange Kette. Und künstlich wird das eigentlich recht ähnlich gemacht. Man nimmt ein Molekül, das ist das sogenannte Monomer. Das sind halt so eine spezielle Art der Moleküle. Und die einzige Voraussetzung an dieses Monomer ist, dass es mindestens an zwei verschiedenen Stellen im Molekül Bindungen zu anderen Molekülen ausbilden kann. Und das können unterschiedliche äh, Gruppen sein, die da an dem Molekül dranhängen. Ich gebe das mal ein Beispiel. Säuregruppen, Alkoholgruppen, Aminogruppen und so weiter. So machen dass die Aminosäuren letztendlich auch. Auch da hängt eine Aminogruppe und eine Säuregruppe dran. Und dann funktioniert das. Und wenn man sich so ein bisschen modellhaft hat, habt ihr im Unterricht ein Modell dafür entwickelt, wie das dann aussieht. Ne. Was man häufig findet, ist, dass, dass man quasi ein Molekül hat, einfach man ein Stab von mir aus, und an der an einer Stelle des Moleküls ist ein Haken und an der anderen Stelle des Moleküls ist ein Ring. Und so kann man dann mehrere von diesen Dingern Haken in Ringen, Haken in Ring, Haken mhm. in Ring und kann dann so Ketten daraus bauen aus den Monomeren und dann werden eben aus den Monomeren Polymere. Bei dem konkreten Molekül, was sie jetzt hatte, das Polyamid, äh, funktioniert das Recht ähnlich wie bei den Aminosäuren, nur dass jetzt man dass man jetzt zwei verschiedene Moleküle benötigt. Nicht mehr eine Sorte mit ein, jeweils einem Ring und einem Haken, sondern es gibt ein Molekül, das hat zwei Ringe und es gibt ein Molekül, das hat zwei Haken. Und auch damit kann man dann natürlich längere Ketten von Molekülen aufbauen. Ähm, ein Diamin und eine Disäure. Und wenn die sich verbinden, haken die sich ein und an den anderen Enden machen wir einfach weiter. Diese Art der Bindung nennt man dann ein Polyamid oder beziehungsweise die Bindung ist eine Amidbindung. Deswegen nennt man das ganze Molekül und diese Klasse von Kunststoffen Polyamide. Andere Arten wären beispielsweise Polyester. Da ist es halt eine Esterbindung. Esterbindung. <lacht> Ester, Polyester, genau. Und bei Nylon, Nylon ist beispielsweise 6,6 Polyamid. da. Dieser 6 deutet an, was dazwischen den Bindungen ist, also der Rest. Genau, also was bestimmt jetzt die Eigenschaften eines Kunststoffs? Einmal natürlich, welche Art der Bindung das ist. Also ist das ein Polyamid, ist das ein Polyester, ist das ein und so weiter und so fort. Dann, wie viele Bindungen kann ein einzelnes Molekül ausbilden? Wir haben es hier immer nur mit zwei zu tun, das heißt, es entstehen Ketten. Man kann aber durchsetzlich auch mehr, also drei oder vier, dann kriegen man Netze oder Gitter oder was weiß ich. Und dann spielt noch eine Rolle, was ist dazwischen? zwischen diesen Dingern. Und hier kommt das Aromatische ins Spiel, aromatische Polyamid. In. Da sind zwischen den funktionellen Gruppen, die diese Bindung ausbilden, sind sogenannte Aromaten. Das sind Ringe, sehr stabile, aus chemischer Sicht stabile Ringe aus Kohlenstoffatomen, sechs Kohlenstoffatomen. Und gerade diese, was in der Mitte drin ist, beeinflusst die Eigenschaften des Kunststoffs auch noch mal ziemlich. Und bei dem von ihr entdeckten Kunststoff, das ist ein sogenanntes P-Aramid. P steht für para dort
0: also ausgesprochen Para-Aramid. paraaramid.
1: <lacht> Paramid, genau.
0: Aber wenn du P Aramid sagst,
1: paraaramid. Ja, ja genau. Man, genau. Da sind diese hat man in der Mitte einfach den Sechsring und jeweils am entgegengesetzten Ende von dem Sechsring befinden sich die die Stellen zum Andocken, das heißt, dieses Molekül ist so relativ gerade, würde man das sagen, also es bilden sich gerade Ketten aus. Genau, und diese Polyamide kann man dann also, das sind ja nur einzelne Moleküle nur und dann kann man mehrere von diesen kann man zu Fasern spinnen. Das heißt, in der Regel funktioniert das so, dass dort eine Maschine ist. Dort wird der Kunststoff entweder geschmolzen, also damals war es üblich, dass man den schmilzt. Man hat, eigentlich hat man so einen Klumpen und dann kann man den schmilzen oder in Lösung bringen, in einem geeigneten Lösungsmittel. Dann presst man den durch sehr feine Drüsen und da verdunstet dann, glaube ich, entweder das Lösungsmittel und das, der Kunststoff bleibt halt übrig oder das äh, wird halt wieder fest, wenn es geschmolzen war. Und dann wird das so quasi gesponnen. Dann. Also diese ganz, ganz feinen Fasern werden dann verzwirbelt. kann man sich so ein bisschen wie Zuckerwatte vorstellen, wie so eine Zuckerwattemaschine. dann nimmt man auch so einen Stock und geht dann da durch. Und da sind ganz viele ja. von diesen ganz feinen Zuckerfasern. Das kann man sich so ein bisschen vielleicht so vorstellen. Genau. Ähm, was für eine Eigenschaften hatte diese Faser? Sie war extrem zugfest, sie war extrem zäh. Zäh heißt Reiß, also Zug- und Reißfest. Sie hatten enorm hohes Energieaufnahmevermögen. Das heißt, sie konnte Energie, man konnte da, wenn man da drauf geschlagen hat, ist da nicht viel passiert. Und die Reißlänge, das heißt, um wie viel konnte man es dehnen, ohne dass es reißt, war zehnmal höher als bei beispielsweise Stahlfaser. Außerdem zusätzlich noch extrem temperaturbeständig, feuerbeständig. Und wofür könnte man jetzt so eine Faser verwenden, wenn man daraus dann Gewebe näht? Ein Gewebe, was Menschenleben retten könnte? Keine Ahnung. <lacht> Na, dieser Stoff, den sie entwickelte, wurde von Dupont später unter dem Namen Kevlar auf den Markt gebracht.
0: Das sagt mir immer noch nichts.
1: Sagt dir immer noch nichts. Ärgerlich. Nein, nicht ärgerlich. Kevlar ist das Hauptmaterial für schusssichere Westen. Aha. Das sind sogenannte Kevlar-Westen. Ich
0: habe ich hab so an OPs gedacht und war die ganze Zeit bei so Nähten. Aber das, also es gibt ja so selbstauflösende Nähte mittlerweile. Das hat ja, jetzt nicht ja, viele könnte, Leben gerettet. Können. Und Kunststoffe sind auch eher so nicht selbstauflösend. Also zumindest nicht. Ähm, solche. Solche, genau. Und deswegen, ja, nee. Ja, Schusswesten ist natürlich auch. Ja. Eine Sache.
1: Genau. Also unter dem Namen Kevlar bekannt. Ursprüngliche Entwicklung war tatsächlich auch als. Körperschutz gegen Projektile, also für schusssichere Westen. Heute ganz, ganz viele andere Verwendungszwecke noch. Also äh, Raumfahrt, äh, Kletterseile, alles, wo man halt sehr, sehr, sehr äh, reißfeste äh, Materialien braucht. Also in der Regel nimmt man die Faser, spinnt es dann, spinnt die Faser, macht daraus dann einen Faden. Den Faden wird dann, der kann gewebt werden und dann hat man einen Stoff und davon nimmt man dann noch mehrere Schichten. Und dann hat man eben eine sogenannte schusssichere Weste deutlich, deutlich, deutlich besser geeignet, beispielsweise als Stahl auch für sowas. Also in dem, was ich gelesen hatte, wird das quasi, wird das beschrieben, dass die Faser, weil sie aufgrund ihrer chemischen Struktur, die sie eben in dieser Kette hat, kann sie die Energie besonders gut an andere Fasern oder innerhalb der Kette weiterleiten, sodass, wenn eine Kugel an einer Stelle auftrifft, also ein Projektil oder ein Schrapnell, also ein Splitter, Teil von irgendwas, dass das eben dass die Faser eben an der Stelle nicht reißt, sondern ihre Energie auf eine größere Fläche verteilt. Und dadurch es eben nicht zur Rissbildung kommt.
0: Aber kommt es durch die Grundstruktur, also dadurch, dass es relativ linear ist, oder durch diese, dass es dann so noch miteinander, also weil...
1: Ähm, es kommt im Wesentlichen durch die, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die aromatischen
0: Ah, okay. Komponenten zwischendrin,
1: ja. die quasi, die es dafür sorgen, dass die Faser sich ganz schön weit dehnen kann. Hm. Einerseits und andererseits, dass die Energie abgeleitet wird. Ja. Wie kam sie jetzt? Also wie, wie fand sie das Ding? Ihr Chef sagte tatsächlich diese Eigenschaften voraus. Das war auch ein Chemiker. Allerdings war keine Weise bekannt, wie man das überhaupt, wie man solche Fasern herstellen sollte. Also diese aromatischen Poly, diese Aramide. Und weil das bisherige Verfahren war eben, dass man die Kunststoffe schmilzt und dann zu Fasern verarbeitet. Das ist natürlich bei hochschmelzenden Stoffen, die unter anderem auch sehr temperaturbeständig sind, ist das natürlich ein Problem, denn die zersetzen sich dann im Zweifel, bevor sie irgendwie schmelzen. Tatsächlich ein Nahverwandter Verwandter von dem Kevlar wird auch als äh, Material für Feuerwehrleute, also für die Schutzkleidung, verwendet. Das heißt, man brauchte irgendwie ein anderes Verfahren. Und sie fand dann dieses Verfahren indem sie die, das Polymer, was entsteht, zuerst in Lösung brachte. Das heißt, sie hat es gelöst in einem Lösungsmittel. Ich weiß nicht, welches das war. Und dabei entstanden sogenannte Liquid Crystals, Flüssigkristalle. Also das, was sie dort herstellte, die Lösung, war ein sogenannter Flüssigkristall. Liquid Crystals kennt man heute auch noch aus Displays. Liquid Crystal LC LCD, hm. Liquid Crystal Displays. Das sind Flüssigkeiten, die sowohl die, oder Lösungen muss man sagen, die sowohl die Eigenschaften von Flüssigkeiten haben, als auch von Kristallen. Beispielsweise das fließt wie eine Flüssigkeit, also es lässt sich verschütten und so weiter. Allerdings die Anordnung der Teilchen innerhalb dieser Flüssigkeit ähnelt eher, ist also sehr geordnet, ähnelt eher der eines Kristalls. Und sie erkannte das mehr oder weniger zufällig. dass Sie, die hatte, sie hatte dann das Polymer hergestellt, wusste aber nicht so ganz, wie, sie, wie es spinnen sollte. Und äh, sie hat es dann halt irgendwie in Lösung gebracht.
0: Aber es ist dann schon so ein bisschen dickflüssiger und nicht so flüssig wie Wasser, oder?
1: Das ist jetzt das Ding. Und sie hatte dann die Idee, na gut, dann versuchen wir es in Lösung zu bringen und daraus zu spinnen. Allerdings war die, ähm, war die Lösung, die sie hatte, nicht vergleichbar mit den normalen Kunststofflösungen, die dann gesponnen wurden. Denn die waren in der Regel relativ zähflüssig, also honigartig, so stelle ich mir zumindest vor, auch die geschmolzenen, die waren in der Regel klar, denn das hat sich gelöst, der Kunststoff in den Lösungsmitteln. Und das, was sie hatte, sie hat es beschrieben, es war eher aus wie Buttermilch. Also es war ungewöhnlich fluide, also sehr viel flüssiger als mhm. andere Kunststofflösungen. Hatte eine Trübung und schimmerte auch, wenn man das so umrührte. Also hatte Opaleszenz, nennt man den Effekt. Das ist wie bei, ja was kennt man denn, was so manche Autolacke ich weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist. Überleg halt. weiß
0: Ich nicht, aber ich glaube, man kann es sich man.
1: Bei Muscheln findet man das auch ja. äh, so häufig. So, ja. ja, genau. Also, man fand auf jeden Fall diese Opaleszenz. Und dann hat, wollte sie das spinnen lassen. In der Spinning, Spinning Machine, so heißt das Ding. Der äh, Typ, der das bedient, diese Lösung, äh, diese, diese Spinning Machine, der äh, wollte sie da aber nicht ranlassen, weil er Angst um seine Maschine hatte. Denn in der Regel deutet eine Trübung in einer Lösung an, dass da Partikel drin sind, also Feststoffpartikel. Hm. Und da diese Maschine sehr, sehr feine Drüsen hatte, hatte er Angst, dass eben diese Lösung da die ganze Maschine verstopft. Und sie zeigte ihm dann aber in verschiedenen Experimenten, dass dieser Stoff, den sie da hatte, eben dass da keine Feststoffpartikel drin sind. Sie versuchte es beispielsweise zu filtrieren, konnte es nicht abfiltrieren. Das heißt, es waren auch keine Partikel drin. Und so fiel eben diese neue Faser dann daraus mit diesen Eigenschaften, also die sogenannte Kevlar-Faser. Sie waren der Entwicklung von Produkten überhaupt nicht beteiligt, musste ihr Patent auch übergeben sozusagen an, an DuPont. Hm. Finanziell war sie angestellt da, aber sie hat jetzt nicht die Millionen Milliarden bekommen, die DuPont aus ihrer... Ja, da, ja,
0: naja. Ja, wobei, will man mit Schusswesten, will man damit Geld verdienen.
1: Schusssicheren Westen?
0: Ja, meine ich doch.
1: Die verhindern ja Tode.
0: Ja, aber... Stimmt schon, aber es ist natürlich trotzdem immer so ein bisschen komisch, finde ich.
1: ist Rüstung, ja. Genau. Tatsächlich, ihren allerersten Preis erhielt sie allerdings 1959, also noch vor der Entwicklung von Kevlar, von der American Chemical Society für ein Paper, das sie zusammen mit ihrem Chef geschrieben hatte. Und das Paper hieß The Nylon Rope Trick Demonstration of Condensation Polymerization. Und das ist tatsächlich kein in dem Sinne wissenschaftliches Paper, sondern das ist ein didaktisches Experiment, nämlich der sogenannte Nylonseil-Trick. Findet man, oder Nylonseil-Experiment findet man heute noch im Chemieunterricht. Das ist das, was du gerade angesprochen hattest eben. Ja. Ähm, sag gleich was dazu. Sie hat das erfunden, dieses Experiment. Cool. Es ist ein Becherglas-Experiment für den Unterricht, um das Produkt Nylon, also Nylon-Schnüre, herzustellen. Genau, und wird so in der Oberstufe, 12. Klasse normalerweise, wird das gemacht. Hm. Willst du kurz sagen, was passiert?
0: Ähm, ja, also für Nylon braucht man ja zwei Monomere, weil man eben quasi ein Monomer hat mit zwei Ringen und eins mit zwei Haken. Und das heißt, man kann nicht nur eins benutzen. Und da ist es so, dass man, ich weiß nicht, welches macht man, ich weiß nicht, welches welches zuerst kommt. Auf jeden Fall macht man erst das eine in Becherglas und dann das andere. Und aufgrund deren Eigenschaften vermischen die sich halt nicht, aber an der Grenze, wo sie sich treffen, entsteht wie beim Kakao so eine Haut, die so ein bisschen, also so mäßig. Und da kann man dann äh, mit so einem, was macht man das denn? Pinzette. So ja, mit so einer Pinzette fischt man das dann raus und kann das dann auf so einem Glasstab wickeln und man kann das immer weiter drehen und zieht quasi aus, diesen, aus diesem Flüssigkeits, es ist ja kein Gemisch, aber aus diesen zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten so einen Faden raus. Und das ist eigentlich richtig cool. Also da kann man auch unendlich lang weiterziehen, bis halt diese Flüssigkeiten ja. leer sind. Aber es ja. dauert auch sehr lange.
1: Ähm, ich korrigiere ein bisschen. Ähm. <lacht> <lacht> also es gibt äh, zwei Stoffe. Äh, vollkommen richtig. Ähm, eine Disäure und ein äh, Diamin. Oder man soll sagen, ein Disäurechlorid eigentlich. Das hat sie auch noch entwickelt mit einer reinen Disäure. -funktion da ist die Reaktion nicht schnell genug. Stimmt, ja. Man muss das noch ein bisschen modifizieren, die Säure, damit das funktioniert. Und... Die löst man in Lösungsmitteln. Beide löst man in verschiedenen Lösungsmitteln. Das eine.
0: Ja, okay, und deswegen vermischen, ja, ergibt ja. Sinn.
1: Das eine löst man in Wasser in der Regel. Das andere löst man in einem Lösungsmittel in der Regel ein. Äh, Organischer, ein organisches Lösungsmittel, ein unpolares organisches Lösungsmittel, das sich eben nicht mit Wasser mischt, also Benzin zum Beispiel. Und an der, das heißt, an der Grenzfläche ist zwischen den beiden Phasen, Wasser und Benzin, ist dann der einzige Ort, wo die Reaktion stattfinden kann. Und da findet die auch die ganze Zeit statt. Das heißt, sobald man da diese, den Kunststoff von dieser Grenzfläche wegzieht, bildet sich sofort neuer und man kann da ziemlich lange dran ziehen, bis halt alles vollkommen richtig gesagt. Fährt man ja noch
0: immer so. Haben dann immer so Blasen gemacht und sie, sie so mit aufgezogen, und hat mit so riesigen Knuddel an diesem Glasstab hängen. Das war sehr lustig.
1: Genau. Ja, mit, auf den Glasstab wickelt man das auf. Ne? Ja, da genau. Das. genau. Das ist eine sogenannte Grenzflächenkondensation. So nennt man das. Ich glaube, das ist nicht der übliche Weg. Das hattest du ja ganz am Anfang auch schon gefragt, ob man Nylon so herstellt.
0: <lacht> so richtig cool, wenn man <lacht> so einen riesigen Pot hätte. Und
1: dann Und das da so raus stehen da so
0: zwei Leute, die so mit so riesigen Dingern irgendwie ja. so kurbeln müssen, um das ja, dann so aufzuwickeln ja. oder so. Also
1: wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Kunststoff erstmal einfach als Block hergestellt. Okay. Also wirklich einfach, in, also in der Regel, wird dann in einem Lösungsmittel gelöst wo der sich löst. Schwefelsäure, hatte ich hier äh, gelesen, wurde da, wird da häufig verwendet. Und dann wird da über diese spinning wird der quasi aus dem Lösungsmittel ausgefällt, sagt man dazu. Und dann entsteht halt äh, der Fa die Faser daraus. Manchmal wird es auch über Temperatur gemacht, ähm, also einfach zum Schmelzen gebracht und dann Fasern daraus gezogen. Genau. Aber wie es bei ähm, Nylon im Speziellen ist, weiß ich nicht. Und bei Kevlar, das Verfahren habe ich ja gerade schon beschrieben, muss gelöst werden als Liquid Crystal. Sie war noch an relativ vielen anderen äh, Kunststoffen beteiligt, hat da mitgeholfen. Und einmal Kapton, das ist für die Raumfahrt sehr wichtig, und für Elektronik. Und manchmal findet man diese kleinen gelben Sticker auf so Elektronikbauteilen.
0: Ja, das habe ich letztens auch gesehen, als ich meinen Laptop auseinandergebaut habe, weil er nicht mehr funktioniert. <lacht> genau, das ist so
1: auch, auch eine Erfahrung. Genau, die werden, werden für Isolation zum Beispiel verwendet, äh, um mhm. Bauteile abzuisolieren. Äh, Nomex ist diese Feuerschutzkleidung für... Für Feuerwehr. Das kennt man noch Spandex, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die guten Spandex-Hosen. Ähm, also 80er-Jahre-Rockbands wären nicht denkbar ohne ihre Erfindung.
0: Dazu habe ich sogar auch noch was, tatsächlich. Ähm,
1: ja, und heutzutage Fahrradkleidung wird zum Beispiel da also Funktionskleidung.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip suchte sie auch ihr ganzes Leben lang weiter nach, nicht nur eben nach neuen Polymeren, sondern insbesondere auch nach Herstellungsverfahren. Also sie war darauf spezialisiert, bekannte Herstellungsverfahren zu optimieren, dass die beispielsweise bei niedrigeren Temperaturen ablaufen, also effizienter. Ging 1986 in Rente beriet DuPont aber immer noch weiter, war an 17 bis 25 Patenten beteiligt. Genauere Zahlen habe ich nicht, also das, das war eine Bandbreite, beziehungsweise man muss sagen, entweder 17 oder 25, also das waren die beiden Zahlen, die ich gefunden habe.
0: Dazwischen gibt es nicht. Man könnte ja auch einfach so den Durchschnitt nehmen dann, und dann.
1: Ja, genau. Entwickelte auch noch angeblich weitere, sogenannte Classroom Experiments, also didaktische Experimente und war an der äh, an der Highschool oder am College äh, sehr oft Tutorin. Also ist sie doch
0: theoretisch fast Lehrerin geworden. Ein bisschen, schon. <lacht>
1: ein bisschen zumindest, war Tutorin insbesondere für junge Frauen in dem Bereich der Chemie. Preise, was hat sie bekommen? Außer einmal ihr Paper natürlich von 1959, der Nylonseil-Trick oder Experiment. 1980 kriegt sie den Award for Creative Invention, National Inventors Hall of Fame, National Medal of Technology and Innovation, die Perkin Medal und 2004 kommt sie in die Plastics Hall of Fame. Da ist sie in, Unter anderem mit, zusammen mit einem Earl Tupper. Der Typ, von der Tupper war.
0: <lacht> Das ist wichtig. Ich habe keine zu Hause, Also in Köln. Und das, ich hatte letztens Suppe und es war kritisch. Es war eine gute Erfindung.
1: Das war eine sehr gute Erfindung von ihm, daraus Genossen zu machen. Genau, das war Stephanie Kwolak.
0: Yay. Dann, ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas dazu zu sagen habe, aber ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Dann mache ich mal weiter. Mit dem diesjährigen Nobelpreis, <lacht> den du auch schon in deinem Kurs erklärst hast. Also wenn ich verkacke, dann kannst du einfach einspringen. Das war auch wieder so ein Ding, da habe ich schon wieder so überlegt, so okay, versuche ich das jetzt noch irgendwie zu verstehen oder lasse ich es? Weil das dann auch so super spezifische Reaktionen sind. Also wenn du die Stauninger-Ligation erklären willst, dann kannst du das gerne machen. Nein, das habe ich, ich jetzt hab, nicht vorbereitet. <lacht> ich habe
1: nur die 1 3 die polare Zykloaddition.
0: Das habe ich auch nicht, also das Ding ist halt, ich dachte mir dann, ich erkläre lieber so, wie es grundlegend funktioniert, weil sonst muss ich wieder, ich ja, habe kein, hab keine ich... gute Hakenkreis-Metapher und dann, ist, dann muss ich ja wirklich chemie mit allen funktionalen Gruppen und sowas machen. Nee, das,
1: nee.
0: Ja, also ähm, unter anderem hat dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen Carolyn Bertosi und ich habe extra geschaut, wie man sie ausspricht, weil sie, also ihre Großmutter kommt aus Italien und es wird Bertotzi, Bertotzi geschrieben, Doppel-Z. Aber ich glaube, es wird so ausgesprochen, weil sie kommt aus Amerika. Und zwar wurde sie am 19, 1966 in Boston, Massachusetts geboren. Und ähm, die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft oder die MINT-Fächer liegen schon in ihrer Familie. Ihr Vater war nämlich Physiker und MIT-Professor. Und eine ihrer Schwestern ist Mathematikerin aber wahrscheinlich nicht die, die du <lacht> auch vorbereiten wolltest eigentlich. Nein. Nein. Nein, auf jeden Fall nicht. Das ist sehr ja Ich Sinn. Glaube nicht. Und sie ist dann auch in diesen, sie hat auch diesen Weg dann eingeschlagen und hat als erstes Biologie studiert in Harvard. Harvard? Gott. Englische Aussprache ist heute wieder gut. Ich habe einen Kurs auf Englisch, das wird auch super. Oh, welchen? Künstliche Intelligenz und die Ethik dazu. Oh. Hm. So ein Monat lang oder so, ist ein Zusatzding. Bei wem? Keine Ahnung. Okay. Um, sind, auf den zwei Leute standen da glaube ich und der ist online, also ich hoffe, dass ich bis ja. dahin noch WLAN habe, aber es ist einer der wenigen, also es ist so ein Zusatzding, ich weiß nicht, ob es an, an anderen Unis das auch noch gibt, aber das nennt sich Studium Integral und da kann man halt immer dann noch zusätzlich, mhm. also man muss auch zwölf Punkte da glaube ich bekommen, aber es wird nicht in die Note mit eingerechnet und da kann man noch so Zusatzsachen bedingen und da gibt es so viele Sachen, das ist unfassbar. Hm, naja.
1: Ganz viel spannend dann.
0: Ja, ich Mal berichten. Werde berichten. <lacht> Danach kann ich perfektes Englisch. Das war toll. Ähm, nein, also sie hat Biologie in Harvard studiert und dann noch organische Chemie und hat da dann auch ihren Abschluss drin gemacht. Und was ich jetzt noch habe zu ähm, der, den 80er-Bands, sie hat Keyboard gespielt in einer Band in ihrer Studienzeit, die hieß Board of Education. Und der Gitarrist ist jetzt äh, in der Gitarrist bei Rage Against the Machine. Ja, Tom Morello. Tom Morello. Und die haben zusammen sogar auch Preise gewonnen in dieser Band. Also die war tatsächlich ganz gut. Und sie spielt auch manchmal noch ein bisschen, sie spielt auch manchmal Bass noch. Äh, aber sie ist jetzt in der Wissenschaft geblieben. Ja, ich glaube, Tom Morello hat das sogar... Er hat es getweetet, getweetet, genau. Getweetet und hat dann irgendwas. Also deswegen bin ich auch mit dem Spandex drauf gekommen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was er getweetet hat. Aber er war so, ja, wir haben zusammen in der Band gespielt, Sie ähm, als äh, am, am Keyboard und ich in nix oder sowas. Ähm, naja. Genau. Dann hat sie an die University oder ist sie an die University of California in Berkeley gewechselt und hat da 1993 ihre Doktorarbeit gemacht mit dem Thema Synthesis and biological activity of carbon-linked glycosides. Ob man so ausspricht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ging es um Kohlenhydrate bzw. Zucker. So. Naja. Danach hat sie ihren Postdoc an der University of California in San Francisco gemacht und hat sich da mit der Zelladhäsion beschäftigt. Also ganz leinhaft ausgedrückt wahrscheinlich mit der Bindung von Zellen aneinander. Und da habe ich ein cooles Wort gelernt. Und zwar, es gibt eine extrazelluläre Matrix. Ähm, und das ist quasi der Zwischenraum, also Zwischenraum oder das Zwischengewebe zwischen den Zellen. Und äh, kann aus Fasern bestehen oder aus so einer Grundsubstanz. Hatten wir das nicht schon mal?
1: Ich Hatte das schon mal. Weiß ich
0: nicht. Wir, wir sind jetzt, wir haben 16 Folgen jetzt. Ich kann mir nicht mal merken, ich kann mir nicht mal merken, welcher Tag es aktuell ist. Das ist ganz kritisch. Also ähm, naja, und sie hat sich eben damit beschäftigt und vor allen Dingen ähm, mit der Rolle von Oligosacchariden Und Oligosacharide sind sowas ähnliches wie Polysacharide, sie so sind nur ein bisschen kürzer. Also, es gibt ja Moni, äh, Mono, das sind dann eins, also Monosaccharid dann Oligosaccharid, das ist so von 2 bis 10, 11 ungefähr und danach alles, was danach ist, Poly. Ähm, und so ist es eigentlich bei fast allen Sachen. Also dieses Poly, Oligo und so ist ja da relativ einheitlich. Ja, ganz kurz. Mhm.
1: Die Fibroplasten, mit denen sich Gail Martin beschäftigt hat, sind Teil der extrazellulären Matrix. Wann war das? Labor F Folge 13.
0: Okay, das, das hätte ich noch wissen können. Naja. Ich glaube, ich mich, bei Lynn Magoon,
1: kam es auch nochmal.
0: Ich habe mich, also ich hab, sie hat es ja auch nur, in, also jetzt ist das ja gar nichts, was sie dann langfristig gemacht hat. Ähm, deswegen habe ich, ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, dass sie das gemacht hat. Ja. Äh, 1996 ist sie dann wieder nach Berkeley, Berkeley gegangen und hatte da bis 1999 äh, eine Assistenzprofessur äh, für Chemie. Und von 1999 bis 2002, war, das war wieder so lustig, war sie außerordentliche, und ab 2002 ordentliche Professorin für Chemie und Molekular- und Zellbiologie. Und da dachte ich mir auch erst so, eigentlich ist außerordentlich ist ja irgendwie krasser als ordentlich, wenn man so, also ordentlich ist so, okay, gut. Und außerordentlich ist ja schon so, wow. Aber ich glaube, man muss es anders verstehen. Also es ist ja außerordentlich ist ja vielleicht so ein bisschen so noch so nicht, nicht so richtig, weil außer kann man ja, also naja. ich finde diese Namen immer sehr lustig, ich habe tatsächlich zu lange darüber nachgedacht. Naja. Und seit, zwei, seit 2002, ach nee, habe ich schon, seit 2000 ist sie auch noch Professorin für Molekular- und Zellpharmakologie an der University of California in San Francisco. Und sie ist auch noch Wissenschaftlerin am Howard Hughes Medical Institute. Und äh, seit 2015 Professorin an der Stanford University. Und in ihrer Arbeit hat sie sich mit Glykan, bzw. also anderer Name Polysaccharin, beschäftigt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind Zucker denn so relevant in der Medizin? Weil sie ja da relativ viel gemacht hat und auch in diesem Institut war. Ähm, und zwar war zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat in, in der Forschung, noch gar nicht so klar, ähm, warum Zucker so relevant ist oder die Sache, ich sag einfach Zucker jetzt. Ähm, und dann wurde aber nach und nach entdeckt, dass Zucker eben an der Zelloberfläche ähm, von unseren Zellen ist, logischerweise an der Oberfläche von unseren Zellen und da auch relevant für verschiedene Krankheiten. Zum einen für Krebs, äh, für Entzündungen oder entzündliche Krankheiten, äh, für diverse Infektionen, darunter auch Covid. Und ähm, Ah, Viren können auch noch darin bin. Ich muss meine Handschrift lesen.
1: Ja, und äh, das ist doch die Blutgruppe wird doch auch genau doch die Blutgruppe Zucker auch Manoküler, noch. Die. Ja,
0: mhm. Mhm. aber jetzt bezogen auf die Krankheit, das klingt alles noch mit zusammen. Krankheiten und was, wofür sie jetzt den Nobelpreis bekommen hat, was aber also ist auch eine krasse äh, Erfindung oder Entdeckung oder was auch immer. Aber ich glaube, es war nur so so ein notwendiges ähm, eine notwendige Sache, um ihre eigentliche Forschung einfacher zu machen. Also es ist an sich auch schon natürlich Forschung und sowas, aber es hat dann ihr super viel für die äh, folgende Forschung geholfen. Und zwar hat sie 2003 den Begriff der bioorthogonalen Chemie geprägt oder entwickelt oder was auch immer, ins Leben gerufen. Und bioorthogonal bedeutet, dass, das eben, also dass diese Reaktionen keine biochemischen Abläufe in der Zelle oder im lebenden Organismus beeinflussen. Und da entstehen dann wenig bis keine Nebenprodukte. Es geht relativ schnell und ist relativ selektiv. Also wenn dann irgendwelche Stoffe da sind, dann reagieren die nicht mit allem und jedem, was da irgendwie so rumschwirrt, sondern halt nur mit dem, mit dem sie reagieren sollen.
1: Also sind sehr spezifisch die Reaktionen. Ich
0: Habe hab ich nicht spezifisch gesagt. So, kann sein. Und ähm, das war für sie eben sinnvoll, um bestimmte Strukturen zu markieren und dann zu schauen, wie gut es hat, funktioniert und wie, wie gut auch teilweise nicht. Und sie ist ja Biochemikerin, das heißt, sie wollte das dann schon gerne auch in lebenden Organismen noch machen. Es gab nämlich auch noch ähm, eine andere Methode, mit der das sehr gut funktioniert hat, wofür die beiden anderen den Nobelpreis bekommen haben, von denen ich mir nicht ihren Namen aufgeschrieben habe. Aber der eine hat jetzt sogar zum zweiten Mal schon Nobelpreis bekommen. Mhm. Das war,
1: Vor allem zum zweiten Mal
0: in Chemie. Ja, das äh, ist krass. Und naja, Auf jeden Fall in vitro, also außerhalb vom Körper, so ein Petrischal oder so, kann, konnte man sowas schon ganz gut machen äh, mit der klick das können jetzt auch alle. Ich habe oh, das ist so unfassbar. Ich habe vor noch nie was davon gehört und jetzt in letzter Zeit so viel dazu gelesen. Ähm, und die Klickchemie ist quasi, wie man sich auch schon denken könnte, sind Reaktionen, die kleinere Strukturen zu größeren relativ einfach verknüpfen können oder halt zusammenbringen, verbinden, ähm, damit man also was vor allen Dingen auch für Medikamente, glaube ich, wichtig ist, dass man da eben diese großen Strukturen herstellen kann und das ähm, schnell. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, also wenn man jetzt nicht eine Einführung in die funktionalen Gruppen haben will, wie diese Anschnalldinger beim Auto. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber Warte. nein, halt nicht Gurte, sondern nur dieses Ding, wo man das so reinmacht. Anschnallding. Verschluss. Ja. Ähm, das ist so ungefähr funktioniert. Und äh, der, der zum zweiten Mal den Nobelpreis bekommen hat, hat den Begriff geprägt. Und beide haben dann, unab also der andere und er haben dann unabhängig voneinander noch herausgefunden, dass man das noch verschnellern kann. Also es gibt verschiedene Reaktionen, die darunter fallen und ähm, manche kann man durch eine Kupferkatalyse eben beschleunigen. Äh, also man macht noch Kupfer mit dazu und dann geht es eben schneller, weil Reaktionskatalysator. Ja, ja, ich wollte erklären, was ein Katalysator ist, <lacht> weil eben irgendwelche Energien herabgesetzt werden oder sowas. Äh, bei uns im Körper machen das Enzyme, aber man will ja auch nicht jedes Mal jetzt ein Enzym herstellen, wenn man da irgendwie so eine, also wenn man halt irgendwelche Stoffe hat, äh, irgendwelche Elemente, macht man total oft auch.
1: Und gerade bei der Reaktion, die die gemacht haben, das war das, was ich eben gesagt habe, die 1,3-dipolare Zykloaddition, die dann mit Kupfer katalysiert werden. Da war der Katalysator Kupfer, war Faktor, also Geschwindigkeitsfaktor der Reaktion, war dann eine Million mal, also läuft ja. eine Million mal schneller ab als
0: eigentlich. Ja, also war schon hat schon alles richtig gut funktioniert. Aber nochmals, über war und Kupfer ist jetzt vielleicht nicht optimal, um das so in lebende Zellen noch irgendwie reinzubringen. Das Warum? heißt. Warum? Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist generell nicht gut, irgendwelche Metalle in sich zu haben. Wenn also wenn man zu viel Eisen in sich hat, ist es ja auch nicht gut.
1: Ah, ja, ist ein Schwermetall. Also ja,
0: wenn man zu wenig hat, ist auch nicht gut. Dann kriegt man Blut von anderen. Oder muss eklige Tabletten nehmen. Oder Tropfen. Ach, das ist auch schön. Aber es gab, also ich hatte Eisenmangel, deswegen bin ich da so im Thema. Aber es gab so ein Ding, das war richtig gut. Das würde ich jetzt auch noch immer nehmen. Das war so, ein, so eine Flüssigkeit und da war so Eisen drin, aber die hat auch irgendwie so voll den guten Geschmack. Oder man trinkt einfach ganz viel Rotkäppchensaft. Mhm. Das war der Eisenexkurs. Also, falls das jemand Eisen Rotkäppchen hat. Saft. Rotkäppchensaft.
1: Ah, das ist im Reformhaus gibt das, ne? Dieses, ja, ja, äh, yeah, ja.
0: Yeah. Das ist so Kirschsaft oder sowas äh, und da ja. ist halt irgendwie, haben da so 50 Tonnen Eisen noch reingeballert oder so. Das, ja, aber das war nicht mein Favorite. Es gibt auch noch so eklige Gummibärchen. Es gibt super viel. Das ja, das einfach Kinder groß. dazu bringen, ganz viel Eisen zu nehmen.
1: Kurz was zur äh, Klickchemie oder kommt noch was?
0: Ähm, nee, oder kommt eigentlich jetzt nicht ihr mehr so. Weg? Er ist eher mehr sie.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der erste Herr, der zweimal den Nobelpreis bekommen, der hat quasi das Konzept entwickelt. Ja, genau. Der hat, also der hat eigentlich nur gesagt, wir brauchen eine andere Chemie. Im Moment orientieren wir uns zu sehr an der Natur und versuchen, die Natur nachzubauen.
0: Aber ich glaube, er hat den Begriff schon geprägt. Ja, ja, genau. Also so in dem ja. Schritt dann.
1: Und er hat aber dann eigentlich gesagt, wir sollten uns nicht zu sehr an der Natur orientieren, sondern wir sollten einfach mal eine ganz neue Chemie ausprobieren und nicht einfach eins zu eins nachbauen, was die Natur uns vorgibt, mhm. sondern wir brauchen andere Reaktionen und zwar hat er dann diese Bedingungen an diese Reaktionen gestellt, die müssen schnell ablaufen, die müssen spezifisch ablaufen, die müssen ja, genau. äh, pipapo und das ist dann das, was er als Klickchemie bezeichnet hat, sozusagen, also wenn zwei Moleküle tatsächlich zusammen klicken. Ja. Ja, und der andere hat dann, ich glaube, der hat das, diese spezielle 1-3-Zyklo-Addition. Ich weiß nicht, was
0: sie speziell gemacht haben, aber also, ja, genau. Und sie musste sich dann halt irgendwie, oder sie dachte sich dann so, gut, ich würde aber auch gern irgendwie, also bioorthogonale Chemie und Klickchemie ist nicht zu 100 das Gleiche, aber es hat sehr große Überschneidung. Mhm. Und ähm, es ist natürlich schon praktisch, wenn man äh, eben diese Kategorien oder diese Anforderungen, die es bei der Klickchemie gibt, dann eben auch für ähm, Arbeiten, also wenn man in der Zelle arbeitet, nimmt, damit es eben halt funktioniert. Ähm, und da sie Kupfer aber nicht nehmen konnte, dachte sie sich, gut, was mache ich jetzt? Und hat dann, und da weiß ich nicht genau, warum es zu 100% funktioniert, aber ich habe eine Vermutung, ähm, hat dann eben das geschafft mit einer Katalyse durch Cyclooctine mit Fluorgruppen noch vorne dran oder irgendwo dran. Und Zyklooktine sind auch wieder so Ringe, die bestehen aus sechs L8 äh, Oktine äh, Kohlenstoffen, die jeweils Dreifachbindungen haben. Nur zwei davon. Ja, aber es gibt Dreifachbindungen.
1: Es gibt eine, meistens eine Dreifachbindung.
0: Ja. Und ähm, weil Alkine sind, ja. Und da ist Flo noch mit dran. Und so Dreifachbindung. also jetzt kommt meine Hypothese, <lacht> weil ich hab dazu auch nicht so richtig was gefunden. Ähm, meine Hypothese ist, dass so Dreifachbindungen, da kann man ja schon gut mit reagieren, also Doppelbindungen sind ja auch immer schon ganz nett für irgendwelche Reaktionen und Fluor ist ja generell so ein Ding, das ist ja fast so wie Sauerstoff, also wenn es reagieren kann, dann tut es das auch sehr gerne. Wobei ich da mich wieder gefragt habe, ist es sinnvoll? Also es kommt auch noch irgendwie auf die funktionalen Gruppen und sowas mit drauf an, ähm, weil da war irgendwann irgendwas noch mit Stickstoff und Phosphor, man merkt, ich bin sehr gut vorbereitet, aber das habe ich nur einmal gesehen und dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> Aber ich glaube, deswegen funktioniert es gut, weil man eben diese Dreifachbindung hat und Flur, was ja die Hauptbestandteile sind. <lacht> weißt ja. du das? Ja, so halb. <lacht> <lacht> so halb. Ähm, also die Reaktion,
1: die da mit Kupfer durchgeführt wurde, 1,3-dipolare Zuckloaddition, da reagiert ein Acid, nee, ein Azin. jetzt muss ich nachgucken, ein Acid mit. Ein Acid reagiert mit einem. Al Ein Alkin, also mit einer Dreifachbindung. Und die Reaktion ist generell eher langsam. Außer man gibt Kupfer hinzu, dann wird sie, läuft sie deutlich schneller ab. Wahrscheinlich bilden sich da, man sagt dann, Komplexe um das Kupfer rum. Um Azid
0: war was mit Stickstoff dran, ne? Weil ja genau, also, nicht alle Leute.
1: Genau, ja, ja. Also es sind, das eine Molekül hat so drei, drei Stickstoff in der Reihe und das andere Molekül hat zwei Kohlenstoff mit einer, mit einer Dreifachbindung zwischendrin in der Reihe. Und jeweils an dem an dem Ende von, den, von diesem, entweder Stickstoff von dieser Acidgruppe oder von, dem, von der alkinengruppe hängen dann noch andere Moleküle dran, also hängt dann der Rest des Moleküls dran. Das ist die Stelle, die sozusagen Klick machen muss. Hm. Also die Reaktion muss ablaufen. Und bei der, bei der Katalyse mit Kupfer bildet sich, ich vermute es jetzt einfach meine Vermutung, bilden sich sogenannte Komplexe um diese Kupferionen. Also die Kupferionen sorgen dafür, dass diese beiden Molekülstellen überhaupt mal nah zusammenkommen in der Lösung und dann reagieren. Und im Körper geht das halt nicht, sondern da muss man die Reaktivität irgendwie künstlich oder anders erhöhen. Das heißt, hm. eine der beiden Gruppen, entweder das Azid oder das
0: Alkin. Alkin,
1: muss reaktiver werden. Und jetzt muss das, muss man jetzt einfach sagen, Alkine sind lineare Moleküle. Das heißt, wenn man an den, man hat zwei Kohlenstoffe, die sind mit einer Dreifachbindung gebunden. Und dann kann man sich vorstellen, links und rechts gehen noch weitere Atome dran. Also kommen da noch irgendwas, halt Reste. Und wenn man sich das dann anguckt, sieht man, die sind alle in einer Reihe. Das heißt, die, die, die Bindungen in diesem Molekül sind alle 180 Grad. Also ja genau, sind alle 180 Grad. Das ist einfach ein lineares Molekül. Und jetzt kann man sich kurz überlegen, wie die Bindungen im Achtring sind. Die sind ganz offensichtlich nicht 180 Grad. Das heißt, da herrscht eine enorme Spannung innerhalb dieses Moleküls, weil eigentlich die Ethinbindung, die da drin ist, möchte eigentlich die 180 Grad erreichen. Durch, die, durch den Ring wird es allerdings in eine andere Geometrie gezwungen. Das heißt, diese Gruppe wird mit Schla Aufschlag sozusagen deutlich reaktiver. Und was das Fluor dann noch mit zu tun hat, äh, spendet oder war zieht einfach Elektronen. Das war noch mit dabei. Ja. Genau. Und genau, das war, das, was ich gelesen hatte, der Grund, warum... Also, was sie dann quasi gefunden hat, warum das deutlich reaktiver ist.
0: Sehr gut. <lacht> du hast zu mir gesagt, du kannst es dir mal erklären. Ich habe mich da drauf verlassen. <lacht> Nein. Okay. Ich kann
1: ich kann vielleicht, es gibt äh, bei, bei Spektrum, Spektrum.de gibt es den, den, wie ist der? Fischer, Lars Fischer, glaube ich. Der hat einen Blog und schreibt auch manchmal Artikel, äh, Fischblog auf Spektrum. Und der hat das ganz gut erklärt, dann nochmal den Nobelpreis. Ah, oh, okay. Ja, ja ich, hatte, ich
0: hatte ein paar Videos von ihr gesehen, aber die waren dann nur zu Forschung, die sie danach noch gemacht hat, hat zu der ich jetzt komme. Also dafür, für diese Katalyse mit dem Zyklooktin, hat sie eben den Nobelpreis bekommen und für bio-orthogonale Chemie so an sich, mhm. weil es eben große Überschneidungen hat und dann das Thema generell gepasst hat. Und was sie da noch gemacht hat, ist, dass sie ähm, also sich eben dann mit der mit den Zuckern an der Oberfläche von Zellen beschäftigt hat und eben den Krankheiten, was ich ja vorhin schon erzählt habe. Und da hat sie zum Beispiel auch einen TED-Talk dann dazu gehalten, wie sich das mit Krebs verhält. Der war ganz gut, den können wir verlinken. Und da hat sie das ganz gut erklärt. Und zwar ist es so, dass quasi auf unseren Zelloberflächen eben verschiedene Zucker sind. Und wenn dann das Immunsystem, also da spezifische Schellen, Zellen dann vorbeikommen, und eben checken wollen, ob die Zelle okay ist oder nicht, so soll es ihr sein oder nicht. Dann äh, meinte sie, also ihr, ihr Vortrag heißt doch irgendwie das Sugarcoating of Our Cells und sowas. Äh, also es war sehr lustig aufgebaut, auch mit so M&M-Bildern. Ähm. Was ich persönlich sehr lustig finde, weil ich allergisch gegen Erdnüsse bin. Es
1: <lacht> gibt auch M&M's ohne Erdnüsse.
0: Ja, aber ich würde jetzt trotzdem nicht M&M vertrauen und M&M's essen. Also das, da ist mir die Gefahr dann zu groß, wenn da steht, mit kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Bei ähm, Rittersport nicht, kann ich essen. Da steht es auch immer drauf. Ja.
1: Außer Rittersport Erdnuss.
0: Aber es gibt keinen Rittersport mit Erdnuss. Gibt nicht? Bestimmt nicht. Also ich habe es noch nie gesehen. Es gibt nur so Rittersport, oh, ich habe so lange keinen Rittersport, ich habe so lange keine Schokolade mehr gegessen. Ähm, wenn ich die selbst kaufen muss, dann, ist, dann bin ich geizig. Möchtest du ein Stück Rittersport-Schokolade? Nein, also nachher gerne. <lacht> ich mache jetzt weiter. Ähm, das ist schon wieder ausgeartet.
1: Ich habe hier ja auch den, den Todfall, da habe ich ja hier rumstehen. Das ist ja. Schlimm. Ich
0: bin auch, ich bin. Ich war zwischendurch, also ich übernachte bei einer Freundin, weil ich bei mir zu Hause nicht, also wir haben einfach keinen Platz, wo ich übernachten könnte. Und dann war ich aber letztens kurz bei uns und direkt standen überall irgendwo irgendwelche Sachen mit Erdnüssen rum. Wir haben irgendwie Eis, wo Erdnüsse drin sind jetzt. Also wir hatten vorher schon so Snickers eis aber so, ne? Dann haben wir auch noch einfach so Erdnüsse gehabt in so einer Tüte und ich war so, okay. Ähm,
1: ja, schmecken ja auch gut.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich habe immer... Ich hab, immer gesagt, wenn es irgendwann mal richtig schlimm ist, dann kann ich wenigstens vorher noch mal bestätigen, ob Erdnüsse gut schmecken oder nicht, dann kann ich es einmal testen und dann weiß ich es und
1: Also ist dann wirklich das letzte Abendmahl ja. für dich wird dann äh, Das wäre halt dann Keiner richtig Butter, enttäuschend, wenn es
0: so richtig scheiße schmeckt, so nee, wenn es mir nicht schmeckt nee, auf Fall. und dann, Schmeck, schmeckt so gut. Okay. Auf jeden Fall. Genau, so es sind Zucker auf dieser Oberfläche und die, das Immunsystem schaut dann also überprüft dann eben ob die Zelle gut ist oder nicht, was nicht über diese Zucker funktioniert, sondern über irgendwelche anderen Rezeptoren. Und ähm, dann ist es aber so, dass Krebszellen mehr Zucker auf ihrer Oberfläche haben oder zumindest auch veränderte Strukturen als normale Zellen. Und da ist es eben so, dass die, äh, das Immunsystem, also die das waren t zellen glaube ich, eben sogar erkennen, dass die Krebszelle eine Krebszelle ist und sich denkt, hm, ich sollte die jetzt vielleicht irgendwie mal zerstören oder irgendwas anderes unternehmen. Aber durch diesen Zucker an der Oberfläche, der an äh, zwei Stellen an der T-Zelle binden kann, ich will jetzt fast ver verarscht sagen, das ist <lacht> ein besseres Wort dafür. Ähm,
1: ist doch ein sehr gutes Wort.
0: Na, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, sonst wird wieder gepiepst. Ja, täuscht die, ähm, täuscht die Krebszelle dann eben das Immunsystem, äh, die, die T-Zelle und sagt eben, also in Anführungszeichen, hey, guck mal, ich bin. Schmeckt gar nicht so schlecht, so hat sie das auch gesagt mit diesem Geschmack. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie nach irgendwas schmecken. Ähm, also es geht halt über verschiedene Rezeptoren und so, aber das oh na ähm, Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass die Krebszelle eben mehr Zucker hat, kann sie eben die so an diese Rezeptoren dran tun. Und ist so, hey, das ist eigentlich ein Fehlalarm, So ich bin eigentlich gar keine schlechte Zelle, So du kannst weitergehen. Und äh, Inaktiviert quasi zumindest für sich selbst. Also die T-Zelle ist danach nicht komplett funktionsunfähig, aber so, die schlägt dann halt nicht an, wenn sie diese Krebszelle entdeckt. Und ähm, so funktioniert es halt. Und da gab es dann auch sogar schon ähm, Medikamente dafür, die eben entweder diese Rezeptoren an der T-Zelle blockieren, dass der Zucker da nicht binden kann. Das heißt, dass die T-Zelle, die quasi schon erkannt hat, okay, das ist jetzt hier eine Zelle, die irgendwie nicht so ganz das macht, was sie soll, dann eben nicht von, diesem, äh, von dieser Krebszelle betört werden kann und sagen kann so, hey, ich bin gar nicht so schlecht, sondern dass die einfach dann wirklich einfach durchzieht und die kaputt macht. Oder dass auch ähm, diese Zucker auf deiner Oberfläche modifiziert werden können tatsächlich. Äh, da gab es dann auch sowas, wo sie eben Sachen ausgetauscht haben tatsächlich, also dass sie die Oberfläche quasi einmal so leer gemacht haben und dann neue Zucker da dran gesetzt haben äh, und dann auch wieder eben mit so Markierungen, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ja, damit hat sie sich beschäftigt und tut es immer noch, weil sie lebt ja noch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass was ich gelesen hatte mit den Markierungen war tatsächlich ein relativ bedeutendes. Das ist das, wofür sie dann auch den Nobelpreis, glaube ich, bekommen hat, weil also, wir hatten ja eben diese Klickchemie zwischen der Azidgruppe und dem Ethin, mhm. zwischen dem, dem Ring. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie das mehr oder weniger so gemacht, dass sie an einzelne Zuckermoleküle, also außerhalb des Körpers, hat sie einfach diese Azidgruppe dran gemacht. Mhm. Dann hat sie das Menschen zu essen gegeben oder Tieren wahrscheinlich eher. Genau. Und die haben dann fröhlich diesen, diesen modifizierten Zucker in ihre Zellen eingebaut verstoffwechselt, also eben nicht verbrannt, sondern ähm, eben, ja, eben nicht verstoffwechselt, sondern halt in ihre
0: mit aufgenommen mit
1: aufgenommen und äh, eingebaut, sodass jetzt auf einmal alle Glukose oder fructose im, im menschlichen Körper oder ein Teil davon auf einmal diese Azidgruppe zusätzlich dran hatte, die eigentlich gar keinen Nachteil hat, also die hm. weder vor noch Nachteil, aber jetzt war sie dann halt in der Lage, ein anderes Molekül dann quasi danach reinzubringen, was beispielsweise fluoresziert. Und an diesem fluoreszierenden Molekül genau. war dann diese Ethen-Gruppe dran und dann konnte sie ganz spezifisch an, an die Zellen, also die haben sich dann quasi an die Zellen dran gesetzt, diese fluoreszierenden ja, Stoffe, genau. was vorher nicht möglich war, einfach so ein, das quasi direkt an die Zellen dran zu machen.
0: Ja, das, das war das auch, wo ich das mit dem Anschnallding meine. Ja. Aber ähm, also dazu vielleicht noch, die bioorthogonale Chemie ist quasi ein Teilbereich von, also doch schon von der, ähm, metabolischen Markierung heißt sie, glaube ich. Und das heißt einfach nur, dass eben diese Stoffe, die in den Körper kommen sollen, eben durch die Nahrung aufgenommen werden oder sowas. Und eine andere Methode ist zum Beispiel, die auch relativ gängig ist, ist, dass man zum Beispiel ähm, Organismen, äh, Kohlenstoffisotop oder sowas gibt und dann schaut, was passiert dann und wie. Also, dass, dass man so quasi Sachen müsste. Genau, also, ja, danke. <lacht> Dann wäre ich auch schon fertig, aber also sie hat fast 50 Preise und Auszeichnungen bekommen.
1: Schon vor dem Nobelpreis.
0: Ja, den Nobelpreis hat sie jetzt als, als naja. aktuellstes bekommen. Also sie hat wirklich äh, 2022 hat sie jetzt mit dem Nobelpreis vier Preise bekommen und das Jahr ist nicht mal vorbei, so Preise und Auszeichnungen, so wenn das hat dazugehört. und regelmäßig auch mal so drei pro Jahr. Also das war schon krass. Aber der erste, der vermerkt war, war 1987 Phi Beta Kappa. Also die Aufnahme in diese da Vereinigung. Mhm. Dann hat sie mit 33 als jüngste Wissenschaftlerin oder Wissenschaftlerin von allen äh, 1999 den oder die MacArthur Fellowship bekommen, was in den USA so der Geniepreis ist sozusagen. Ähm, dann, das sage ich noch nicht, das, das weil ich habe nämlich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Also den ich bin Laurel noch nicht ganz richtig. Nein, den hat sie nicht bekommen, leider. Dann, 2010 hat sie als erste Frau den Lemelson-MIT-Preis bekommen. Der ist mit 500.000 US, 500 US-Dollar datiert. Und jetzt äh, aktuell 2022 den Wolf-Preis. Ist äh, relativ bekannt, so nach dem Nobelpreis und so. Einer der höchsten Auszeichnungen. Und noch 20, also auch 20, 2022 den HP Heineken-Preis für Biochemie und Biophysik. Und sie ist die vierte Frau, die den bekommen hat. Der wird alle drei Jahre verliehen.
1: Oh, so selten und trotzdem schon die vierte Frau.
0: Ja, aber die, Oder werden die gleich über zehn Leute ausgezeichnet? M -m, immer nur eine pro Jahr. Und die haben irgendwie in den 70ern angefangen. Also es gibt noch nicht so viele, aber es sind schon ein paar. Also vier Frauen. Also, ja, Emanuel. Äh, nee, und 2016 hat Jennifer Dautner den bekommen. Also und danach. Also Jennifer Dautner war auch, glaube ich, die erste Frau, die den bekommen hat, wenn ich die Liste richtig in Erinnerung habe. Und Wann hat die sie bekommen? 2016. Mhm. Also.
1: Aber wenn es nur alle drei Jahre ist, dann passt das. Dann geht das ja.
0: Dann passt es nicht. Ich weiß, aber es. Sekunde, ich schaue das jetzt nach. Und währenddessen erzähle ich noch weiter. Also Und sie hat noch ich den schon. Nobelpreis natürlich bekommen: HP-Heineken-Preis. Mhm. Und irgendein Preis hat sie jetzt noch 2022 bekommen, den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall ist sie auch noch Mitglied in diversen Academies und Societies und was auch immer. Und was auch noch krass ist, sie hat sieben Startups mitgegründet, also gegründet oder mitgegründet, äh, alle so im Bereich Biotechnologie natürlich. Und was auch noch krass ist, also ich meine, sie ist jetzt 56 oder so. Sie hat über 600 Publikationen, Publikationen äh, veröffentlicht. Und dahingehend auch noch eine ganz coole Sache. Seit 2014 hat sie die Leitung des monatlich erscheinenden ACS, Central Science. Und das ist ein Journal für Chemie und noch so ein paar andere Sachen. Und das ist komplett Open Access. Also da können dann alle drauf zugreifen. Und es gibt auch keine Veröffentlichungsgebühren für die WissenschaftlerInnen. Und jetzt noch eine coole Sache, weil ich war nämlich so ein bisschen am Hadern. Ich war so, hm, okay, ich habe nicht so viel Zeit und jeder weiß sowieso gerade, was die Nobelpreise sind. Und man hört sowieso die ganzen... Also wenn man so ein bisschen wissenschaftlich interessiert ist, dann hat man das auch schon mal gehört und muss ich das jetzt noch mal so semi-gut erklären. Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass sie, also, dass sie noch cooler ist als vorher schon. Und zwar ist sie nämlich lesbisch und auch seit den 80ern offen quasi. Also damit. Und sie engagiert sich auch sehr für ähm, eben... Die queere Szene so generell und auch, also nicht nur dafür, sondern einfach unabhängig von allen Sachen und da deswegen hat sie unter anderem auch diesen Wolf-Preis bekommen, also für, für das soziale Engagement. Genau, für das soziale Engagement, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, was auch immer und was sie weil das was sie eben gerade meinte, das erzähle ich gleich, 2007 hat sie noch den LGBTQ Scientist of the Year Award bekommen und ich wusste gar nicht, dass es den schon, also dass es den gibt und ich dass auch nicht. man den 2007 schon bekommen hat, so ähm, aber ja, deswegen, das war so der Moment, wo ich mir dachte so, mh, egal, ich weiß so, ich, ich meine, du hast es erklärt, <lacht> <lacht> aber das wollte ich jetzt nur kurz sagen, weil es war wirklich cool, ja.
1: Sehr schön. Ich habe äh, nachgeschaut wegen dem Heineken-Preis.
0: Vielleicht wurde er auch am Anfang alle drei Jahre verliehen und jetzt regelmäßiger Wir oder alle so. zwei Jahre verliehen? Aber stand da nicht irgendwas mit 1970 und dann 73 und so?
1: Äh, am Anfang alle drei Jahre, genau seit 1988 alle zwei Jahre. Gut, ich habe nur, nur den und Anfang angeschaut. Die erste Frau mich war eine Amerikanerin. Ah, doch nicht. Gen ja, dann war nee, Jennifer Doudna die zweite. Eine Niederländerin, Tizia De Lange. Nein, nicht. De wollte
0: ich, die habe ich mir aufgeschrieben auf meiner Liste. <lacht> <lacht> und die andere auch jetzt nicht sagen. Die kommt doch irgendwas. Ja, irgendwann. Genau, Jennifer Doudna
1: und noch eine Biophysikerin. ne? Ja. China, Chinesin. Ja, die, die Liste Seite. ist ja lang. Kann, irgendwann kann das...
0: Ja, das war's.
1: Sehr schön. Also, Carolyn...
0: Achso, genau. Carolyn und Carolyn Ja. Oder wenn man es wenn man Italienisch aussprechen kann, dann... Ja, doch. Sehr gut. Ich kann, ich kann Sachen gar nicht irgendwie aussprechen.
1: Ich weiß nicht, wie man es so auf Italienisch aussprechen würde.
0: Alles klar. Ich überlege gerade, ob ich noch was habe. Muss ich mich noch über irgendwas aufregen? Mm. Nein, aber ich muss von der Uni noch erzählen, weil es war wirklich sehr lustig. Und zwar... Okay. Also, ich hatte jetzt, also theoretisch hatte ich jetzt schon eine Woche Uni, äh, allerdings, also ich studiere Biochemie und ich habe jetzt im ersten Semester hauptsächlich Mathe und allgemeine Chemie und ab Dezember auch noch Biochemie-Vorlesungen dann, aber erst ab Dezember, das heißt, ich habe jeden Freitag einfach komplett frei bis Dezember, was chillig ist, oder ansonsten habe ich auch wirklich nicht lange Unterricht oder Vorlesungen und Übungen und sowas, und jetzt die Woche war es so, dass ich nicht mal zwei Stunden insgesamt in der Uni war, und zwar hat Dienstag, hätte ich eigentlich allgemeine chemie gehabt. Also natürlich sind am Anfang mal viele Organisationssachen und so. Die gingen nur 20 Minuten, weil der Dozierende krank war und dann von zu Hause so zugeschaltet war und so ich war so, ja, hallo, schauen Sie sich einfach das Einführungsvideo an, ist gut, und dann wieder gegangen ist. Und am Mittwoch hatte ich Mathe, die erste Vorlesung. Und Mathe ist da für sehr viele Leute, also für die, die Chemie studieren, Biochemie, Biologie und Geowissenschaften. Und, das war dann auch am Anfang so ein bisschen Orga und dann haben wir halt angefangen mit den Basics. Und ich dachte mir so, okay, gut, Basics ist vielleicht nicht schlecht, so. Kann man, also damit alle auf dem gleichen Start sind. Viele waren ja auch länger irgendwie nicht mehr in der Schule oder sowas und dann ist das schon gut. Aber Basics war so, wie wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt in Deutsch an mit den Basics und dann anfängt das Alphabet zu erklären. Also es war wirklich so, das Ding ist, neben mir saß, also direkt neben mir saß eine Person. Um, und ich wollte nicht so super arrogant rüberkommen und diese Vorlesung die ganze Zeit auslachen, aber so wirklich hart. Weil dann sind wir irgendwann so ganz kurz zu Brüchen gekommen. Und er war dann so, ja, also ganze Zahlen kann man auch als Bruch darstellen. Zum Beispiel minus zwei kann man als minus zwei Anteil aufschreiben. Und man kann das Minus nach oben schreiben. Wer sagte das? Der Dozent. Okay. Um, man kann das Minus, also er hat es jetzt nicht genauso gesagt mit dem nach oben, aber ich, einfach damit abgekürzt ist. Man kann es vor die 2 schreiben, vor dem Bruchstrich und vor die eins. Und es ist immer das Gleiche. Das war mein Take von der Mathevorlesung. Also es wurde auch nicht besser so. Vielleicht sind wir in zwei Wochen bei linearen Gleichungen oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja, das Kuriose an Mathevorlesungen an der Uni ist immer, dass es am Anfang denkt man, um Gottes Willen, ich schlafe hier gleich ein. Da wird wirklich haarklein erklärt, was sind die natürlichen Zahlen?
0: Ja, genau. Da geht es
1: dann eine Dreiviertelstunde darum, was sind die natürlichen Zahlen. Weil
0: Wir hatten anderthalb Stunden, hatten wir nur sowas und ich weiß, dass das ja, schnell das, ansteigen das, das, wird. das Problem
1: ist, dass die, die Geschwindigkeit steigt exponentiell und es ähm, ja. gibt, man, ich, also ich habe zumindest mal häufiger mal passiert, dass ich da den, sagen wir mal, den Punkt verpasst habe, wo man von ich muss jetzt nicht so aufmerksam gerade zuhören, <lacht> zu, ich muss mitschreiben und gleichzeitig noch denken. Und dann, Doch, ich äh, also man dann mitgeschrieben habe ich eigentlich
0: fast gar nichts. Die Person, die vor mir saß, hat alles mitgeschrieben und was sie nicht mitschreiben konnte, was auf der Tafel stand, also was sie nicht geschafft hat, hat sie abfotografiert und ich dachte mir, weil der hat alles kurz und quer einfach aufgeschrieben und die Folien lädt er auch noch hoch, also man kann das ganz gut nachvollziehen, natürlich ist es immer besser da zu sein, aber ich dachte mir dann, Zwei Themen, also ein Thema steht auf zwei unterschiedlichen, also einmal komplett gegenüber. Wenn du jetzt alles mitschreiben musst und abfotografieren musst, dann wirst du, was auf der Tafel steht, nachher nicht mehr verstehen, weil es einfach alles so durcheinander steht und so Sachen schon so übereinander drüber geschrieben wurden und alles Mögliche. Also es, wir werden sehen. Aber die Person, die neben mir saß, war eine gute Entscheidung, nicht die ganze Zeit fast ein Lachfleisch zu haben, die studiert auch Biochemie. Deswegen habe ich jetzt eine Person kennengelernt. Wow. Sogar, uh. noch eine, sogar noch eine zweite. <lacht> <lacht> Nach einem Monat in Köln kenne ich Leute. Uh. Ähm, nee, aber ich bin zuversichtlich. Also ich habe äh, eigentlich jetzt schon ein bisschen Spaß dran, auch wenn eigentlich noch wirklich nichts passiert ist.
1: Aber nächste Woche ein bisschen mehr Uni.
0: Ja, nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Uni. Da habe ich dann Mathe und Chemie. Sehr gut. Hoffentlich ohne viel Ausfall.
1: Und da habe ich gerade, habe ich richtig verstanden, kein Praktikum im ersten Semester.
0: Doch, aber halt erst am Ende. Also ich habe jetzt bis. Januar halt Vorlesungen und Übungen okay. und so und dann Mitte bis Ende Januar habe ich glaube ich Biochemie zwei Wochen oder so Praktikum und dann Februar vorlesungsfreie Zeit komplett durch Chemie -Praktikum von okay. 9 bis 18 Uhr. Ja.
1: Also ich kann mich noch erinnern, in Frankfurt war das, es war immer begleitend, also na, seit dem ersten... Es
0: kommt auch darauf an, was man studiert. Also fast alle anderen, die bei uns in der Chemievorlesung sitzen, haben jetzt auch demnächst schon Praktikum, die hatten auch schon Sicherheitseinweisungen und ah, so. Ah, okay, na gut, dann ist es das tatsächlich ist nur, bei nur der mir Unterschied so. Biochemie zu ja, Chemie Warum auch immer. Ähm,
1: naja, die müssen sich ja, die Fachbereiche müssen sich ja irgendwie absprechen dann.
0: Stimmt auch, ja, aber genau, das war mein Uni-Update. Also... Ich meine, ich, mein, ich beschwere mich nicht, weil ich habe dann auch die Übung direkt gemacht. Und es war alles easy, es war so Diagramme. Das war auch so nervig, Entschuldigung. Aber also wir sollten es waren so Diagramme und einfach so ein bisschen Basics, wie man so Sachen darstellen kann. Und dann war eine Aufgabe so, ja, äh, stellen Sie, da gab es so eine vorgegebene Tabelle, das äh, in einem Säulendiagramm mit relativer Häufigkeit da. Und dann war ich so, hm, ja, okay, und bei dem einen hat es funktioniert. Und dann das andere sollte man irgendwie in einem anderen Diagramm darstellen, auch in relativer Häufigkeit. Und da ist es ja so, dass man zwangsläufig runden muss. Und in dem Fall kann man nur falsch runden. Aber ich habe auch nicht Millimeterpapier zu Hause. Das heißt, ich bin dann bei 101% rausgekommen und habe dann so eins, so, habe quasi von 10% auf 9% bei einem so ein bisschen falsch gerundet, habe so unten drunter geschrieben, so, ich weiß nicht ganz richtig gerundet, aber was soll ich machen, wenn sie relative. Also, so habe ich es nicht geschrieben, aber das habe ich mir dabei gedacht. Weil relative Häufigkeiten sind einfach. Nee. Finde ich nicht gut für Diagramme. Also, wenn ich doch schon. Naja, aber jetzt habe ich die Übung gemacht.
1: Die gehen auch in die Note schneiden, die Übung?
0: Ja, also die Übung, wir kriegen jede Woche Übung und dann müssen wir die bis zur nächsten Woche machen mhm. und 30 Prozent davon müssen wir gemacht haben, um für die Klausur zugelassen zu sein. Aber wir kriegen die korrigiert zurück was ich krass finde, weil wir sind fast 400 Leute in diesem Kurs. Ja, also ich weiß nicht, Armee welche Studierenden von, eine Armee? dafür geknechtet werden. <lacht> ich habe mir so extra noch so Mühe gegeben, damit, also ich habe so meine Notizen nochmal schön aufgeschrieben, ja, damit die ist, nicht so richtig also, leiden.
1: Diese, diese Dinger wird nicht, ein Professor wird sich ja, jemals ja. eins von diesen Dingen. Das, das war mir schon angucken. klar,
0: was du trotzdem leid für die Leute. So Die müssen einfach dann fast 400 Matheübungen korrigieren.
1: In der Regel werden die ja auch dafür bezahlt. ja. Also wenn es jetzt nicht arme Doktorandinnen sind, sondern
0: ja. einfach Angestellte. Aber das ist auch stütteln. richtig lustig, weil also in ja. Mathe muss man 30% Prozent dieser Übungen abgeben. Mhm. Die müssen nicht mal richtig sein. Man muss sie einfach nur abgeben, glaube ich, damit man für die Klausur zugelassen wird. Und in Chemie ist es ja so, dass man Praktikum hat und darüber wird man dann für die Klausur zugelassen. und du also Klausuren denn Ja. <lacht> in Mathe und Chemie dieses Semester. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, in Chemie habe ich, glaube ich, die
1: erste Klausur... Ich weiß gar nicht, welche die erste Klausur in Chemie geschrieben hat. Ich hatte nur mündliche Prüfungen. Also nee, durch auch Klausuren. Fast das gesamte Studium genau. in Chemie waren mündliche Prüfungen.
0: Und da muss man, also da, da wird man quasi über das Praktikum zugelassen und davon, da darf man 10% der Tage nicht da sein. Also, wo man sich jetzt denkt, gut, es sind halt aber nur zwei Tage so von dem Praktikum an sich, weil man halt nicht so lange Praktikum hat im Endeffekt. Und das ist auch komplett egal, warum man nicht da ist. Also, wenn man krank ist, so, ja, egal. Versuch's einfach noch mal irgendwann anders. So. Und ich find's einfach so lustig, diesen Unterschied zwischen Mathe, so, ja, du musst 30% einfach irgendwie abgeben und wenn zwischendurch deine Bio-Hausaufgaben mit dabei sind, ist eigentlich auch nicht schlimm, so, <lacht> gefühlt. Und Chemie, so, nein, du musst immer da sein. <lacht> Sonst wird das nix. Aber ja. Ich habe jetzt äh, Kittel von einer Freundin bekommen, die nicht mehr studiert. Und der heißt Marcel, weil es einen Radfahrer gibt, der heißt Marcel Kittel. Um Gottes Willen. Es <lacht> steht sogar hinten drin.
1: Oh, dachte, Im das, ja. Es gibt auch von Fußballer, gerade. Früher bei der Eintracht gespielt. Ja. Der
0: heißt auch Kittel. Wie heißt der?
1: Sonny heißt der, glaube ich. Gut. Sonny Kittel spielt jetzt. Ah, oh, HSV hat er gleich mal gespielt. Und wo er jetzt, keine Ahnung, wo er jetzt spielt aktuell.
0: Na ja, also das war mein sehr langes Uni-Update. Das war gefühlt länger als meine Erzählung zu Carolyn Batosi. Aber gut. Muss auch manchmal sein. Je nachdem, genau. was wir noch rausschneiden. Also du. Na gut. Gut. Dann
1: hören wir uns im November wieder.
0: Ja, aber in einem Monat ist es nicht, weil jetzt schon wieder Mitte Oktober ist.
1: Ja, ja. Wir sind in ein In zwei Verzug. Wochen. Geschaffen, wir schaffen es immer noch gerade so, einmal im Monat kommt ein Podcast raus. Wann? Nein.
0: Wann? Keine Ahnung. Aber im September ist gar nichts rausgekommen. Das haben wir erst im Oktober veröffentlicht.
1: Ja, veröffentlicht, genau. Das war ja. sehr knapp. Ja. Bisschen leicht verspätet.
0: Ach. Dafür gibt es jetzt zwei Folgen im Oktober. Ja, ja perfekt. Super gut.
1: Genau. Und das nächste Mal gibt es vielleicht eine Mathematikerin. Je nachdem.
0: Ja, ich wollte eigentlich ich auch verstehe, jemand anders. Ich verstehe
1: überhaupt nicht, was die gemacht hat. Ich, ich,
0: ich wollte, ich habe ja auch eigentlich letztes Mal gesagt, dass jemand anders äh, vorbereitet, aber dann habe ich gemerkt, dass wir Nobelpreise haben und dass eine Frau mit dabei war. Nicht so, gut. Ja. ja.
1: Bei den anderen naturwissenschaftlichen Sachen ist keine Frau dabei. Nee, ne?
0: nur Literatur war noch genau. Anni. Heißt Anni, Anno. Anni Anno.
1: Ja. Genau. Frieden wurde noch Kam Frieden schon raus?
0: Frieden war drei Organisationen. Ach, äh, Russland, Ukraine und noch irgendwas.
1: Russland wurde.
0: <lacht> <lacht> Nein, nicht Russland, aber es war eine russische Organisation, die aber Ach so, ja, nicht ja. die, ja, ja, also die, die Pro-Krieg-Seite vertre vertreten hat, sondern... Und Ukraine dann eben auch irgendwas und noch eine dritte, weiß ich aber nicht mehr. Ja,
1: ich erinnere mich.
0: Das eine sah ein bisschen aus wie Mint korrekt. Das eine, das hatte so ein M-Logo. Das war sehr lustig. Vielleicht kriegen die auch Spreng's irgendwann mal Friedensnobelpreis. <lacht> Scheint ihr ja nicht. Äh, mh, Wenn's nee. kein, wenn die Homöopathie erfolgreich abgeschafft wurde, dann...
1: Ist das Frieden dann? Ich ja, das nicht. ist Frieden. Nee, ist doch Frieden ja, für die Welt. Physiologie, oder? Medizin, Physiologie.
0: Ja, vielleicht. Na gut. Na gut, nein. Dann
1: bis November.
0: Bis dann. Tschüss.